0: Welkom allemaal bij de nieuwe podcast. En uh, vandaag zit ik hier met Sanne. En, Hallo. Ja, welkom. Sanne ken ik eigenlijk van um, het Ibiza Retreat, het All About Her Retreat, waar um, wij nou, inmiddels twee, tweeënhalve maand geleden zijn geweest. En um, nou, zoals de meesten wel weten, was dat een enorm bijzondere ervaring voor ons beiden. En ik vond het wel leuk om... Uh, ja, Sanne uit te nodigen, omdat we, nou ja, één, goede gesprekken kunnen voeren. En twee, dit misschien ook mogelijk voor anderen ja, inzicht kan geven. Of in ieder geval, ja, wat steun kan bieden. Of in ieder geval gewoon leuk is om naar te luisteren, als je van persoonlijke ontwikkeling ook houdt. Dus um, ja, en Sanne en ik hadden eigenlijk vrij snel wel een, een klik. Uh, ik weet nog het moment dat we aankwamen. Op, uh, nou, sowieso Schiphol. En uh, sande die stond daar met een hele grote koffer. <laughs> ik weet niet, misschien moet je het zelf vertellen.
1: Ja, mijn koffer was echt bijna 32 kilo. Dat was een <laughs> klein inschattingsfoutje
0: <laughs> Ja, dus die, uh, ja, die had een, was in ieder geval een goede voorbereiding. Daarbij moet ik wel zeggen dat zij langer in die pizza bleef. Dus dat is misschien nog een mooie excuus. Maar um, ja, daar hebben we wel toen heel erg om gelachen. Um, en vervolgens waren we in Ibiza en moesten we een heel stuk lopen met onze koffer. Omdat we bedacht hadden dat we met die koffer naar de markt gingen. Omdat we niet eerder... Ik
1: bedenk dat ook. <laughs>
0: ja, omdat we ons huis nog niet in konden. Dus het was iets van twaalf uur of zo, ik weet het niet meer. Maar we konden pas drie uur ons huis in. Dus we gingen dus met die koffers naar een hippiemarkt. En uh, ja, die van ons was best wel zwaar. Nou, Sanne had alleen al 10 kilo als, als mij meer, maar er waren er die hadden een veel lichtere koffer, dus die dwaalden lekker over al die steentjes heen. En wij dachten echt: mijn god, wat zijn we aan het doen? Ja, laten we een taxi pakken. Maar goed, um, dat is even side information. <laughs> maar dat was wel gelijk. Uh, ja, daar konden we elkaar gelijk in vinden.
1: Ja, dat we allebei die zware koffers hadden. En maar achter iedereen aan het <laughs> lopen waren met onze zware koffers over het trimpad. <laughs> ja,
0: precies. En uh, nou, we hadden dus ook afgesproken om ons de beurt in Markt op te gaan. Dus het ene team bleef bij de koffers en de andere die gingen dan de markt op. En zo uh, ja, raakten wij ook al snel in gesprek. Ik weet nog dat jij iets aan mij vroeg van. Ik weet het niet meer exact, maar het ging al heel snel over uh, ouders, de relatie uh, met andere mensen. En toen ontdekten we ook al vrij snel dat we best wel soortgelijke ervaringen daarmee hadden. En gevoelens over hadden, dat vooral. Ja. Dus dat, ja, dat bracht ook gelijk wel, uh, ja, schept dan ook gelijk wel een connectie, zeg maar. En daarna dat we gingen lunchen, uh, vertelde jij mij ook persoonlijke. persoonlijke dingen waar je tegen aanliep... en waarom je zeg maar, eigenlijk ook vooral um, uh, ja, het retreat zeg maar, ging doen. Ik weet niet of je daar iets over wil vertellen.
1: Um, ja, ik denk dat jij doelt op uh, toen ik mijn crash heb gehad... mijn burn-out crash van de zomer. Ja. Um, want ik was eigenlijk altijd een harde werkster... net zoals jij die bent... En ik was altijd bezig met presteren, met uh, eigenlijk er zijn voor anderen. En had altijd een overvolle planning. En ik dacht ook echt dat ik daar altijd gewoon goed op ging. En dat dat gewoon mijn manier was en dat ik oneindige energie had. Totdat ik eigenlijk uh, van de zomer, van de een op andere dag... Een volledige noodkreet eigenlijk van mijn lichaam kreeg. En gewoon niks meer kon. Gewoon, ik kon mijn bed niet meer uitkomen. Ik kon niet op mijn telefoon kijken. Ik kon geen licht meer aan. Ik uh, ja, kon niet eens eventjes naar de supermarkt. Omdat gewoon al die producten en mensen en muziek... Het was me allemaal te veel. En ja, vanaf dat moment ben ik... Eerst volledig in elkaar gestort. Alleen nu zie ik wel in dat ik eigenlijk die in elkaar storting nodig had, zodat eigenlijk alles weer bij elkaar juist, uh, dat alles juist in elkaar, zeg maar, kon vallen daardoor. Um, en ja, vanaf dat moment is eigenlijk mijn reis van de persoonlijke ontwikkeling super snel gegaan. Um, en ben ik dus uiteindelijk op het retreat beland. Uh, ja, zo een beetje. Ja,
0: nou ja, je, en je zegt het natuurlijk <coughs> nu heel uh, in, in een notendop. Maar dat is een enorme reis, denk ik, voor jou geweest. En um, een enorme leerschool ook met enorm veel inzichten. Uh, en even ook wel, uh, denk ik, uh, nou ja, Sanne is 21, toch? 22. 22. Ja. 22. Dus eigenlijk nog hartstikke jong. Dus kan je nagaan hoe, uh, hoe nou ja, en ik, ik ken je natuurlijk een beetje. Ik weet ook dat je dus echt uh, keihard gewerkt hebt en altijd er voor anderen geweest bent. Um, superveel van jezelf gevraagd. De lat heel erg hoog gelegd ook. Ja. Ja, en dan zie je dus inderdaad dat je lichaam op een gegeven moment zegt: uh, doei doei, zo gaan we niet, uh, zo gaan we niet verder.
1: Mm-hmm. Uh,
0: wat was voor jou. Kon je dat voor jezelf, dat moment, zeg maar die crash, kon je dat gelijk linken aan... Oh, ik ben dus te druk. Of kon je dat plaatsen? Of was je toen nog heel erg een soort van in een ontkenningsfase?
1: Nou, ik voelde wel meteen dat het echt wel anders was dan dat ik gewoon even moe was. Ik was echt volledig uitgeput. Alleen mijn crash kwam eigenlijk op de camping toen ik daar aan het werk was. En... Op de camping, daar begeleid ik um, uh, één oude gezinnen op vakantie, die zeg maar dan één groep worden. En dan ben ik eigenlijk de verbinder en de blijmaker van iedereen. Um, en dat is eigenlijk mijn allergrootste passie. En dat vind ik super leuk om te doen. En daar krijg ik, kreeg ik, daar ben ik nog niet achter, heel veel energie van. <laughs> um, Maar goed, ik vroeg daar natuurlijk ook wel heel veel van mezelf. Ik zorgde gewoon absoluut niet voor mezelf. Alleen maar voor alle vakantiegangers bij ons. En toen de crash kwam, toen dacht ik van... Ja, ik voel me uitgeput, maar dit gaan we niet doen. Het is de zomer. Dit is mijn moment om te shinen. Uh, Ik... Ik neem wel even mijn rust, maar ik wil zo snel mogelijk die camping weer op. Dat was het enige ook waarom ik rust wilde pakken. Zodat ik zo snel mogelijk weer terug kon. En op een gegeven moment toen voelde ik van ja, ik kan het gewoon niet. Ik kan niet meer nu terug. Het lukte gewoon fysiek en mentaal eigenlijk ook niet. Ik was er helemaal van af. Dus toen heb ik dat afgezegd en nou ja... Vrij snel daarna ook besloten dat ik nog even niet aan mijn opleiding zou beginnen. Omdat dat was gewoon onmogelijk. En ja, vanaf dat moment... uh, Ja, toen stortte eigenlijk alles in elkaar, zeg maar. En toen heb ik me ook echt wel gewoon een tijdje echt een mislukkeling gevoeld. En echt gedacht, hoe kan het dat ik gewoon... Dit niet aan kan. Terwijl ik zo jong ben. En vol energie zat altijd.
0: Ja je ging heel erg in de weerstand. Heel erg. Van ik ben deze persoon niet. En wat, wat zit me nou aan te stellen misschien. Of, ja ja
1: ik dacht ook echt. He, ik was juist altijd degene. Die hield van drukte. En. Het drukte als in, met, in groepen zijn. Maar ook drukte als in. Een drukke planning hebben. En gewoon. Altijd met iedereen zijn, naar, hè, naar alle, gewoon alle sociale contacten onderhouden. Daar hield ik altijd heel erg van. En ineens had ik gewoon totaal niet de behoefte om iemand te zien. En was ik gewoon echt een kluizenaar geworden. Kluizenaar bedoel ik. Um, dus ja... het. Ik was echt een beetje mezelf kwijt. Ik wist niet meer wie ik was. Ik wist niet meer waar ik blij van werd. Waar ik energie van kreeg. Alles kostte energie ineens. Ja. Ja, het was echt wel een heftige periode. Maar ja, toen heb ik natuurlijk hulp gezocht. En ben ik gewoon me eigenlijk bewust geworden van mijn eigen overtuigingen. En waarom ik dan zo die drang had om te werken... En, en die... wat voor hulp heb je gezocht, als je mag vragen? Ik, heb, um, bij een... Ik begon bij een um, psychotherapeut. Ik ben bij een loopbaancoach uiteindelijk aan de slag gegaan. Die ook verstand had van hooggevoeligheid en uh, burn-out. Ik ben naar een ademcoach gegaan. acupunctuur, um, EFT. <laughs> Ik heb alles aangegrepen. Ja,
0: en en hielp dat voor jouw gevoel ook allemaal? Of waren er dingen in die je dacht van, nou, dat dat connecte niet zo met mij?
1: Alles heeft wel iets gebracht. Alles bij elkaar heeft er echt voor gezorgd dat ik gewoon mijn eigen waarheid terugvond. En dat ik gewoon dichter bij mezelf kon komen. Al was het maar bij de ademcoaching dat die vrouw ineens zei... Um, verandering begint bij bewustwording. <laughs> want dan, ik ademde ook heel verkeerd. En dan, als ik dan verkeerd ademde... dan ging ik een soort van mezelf afwijzen... Om, als ik het dan ontdekte. Want dan dacht ik, ja, waarom adem ik nou verkeerd? Ja. Maar toen zij zei, ja, de verandering begint bij bewustwording. Als jij je er bewust van bent dan kun je dus eigenlijk al jezelf een applaus geven. Want dat is waar de verandering begint, als je het opmerkt. Ja, dus het is iets goeds. Ja, en toen kwam ik erachter dat dat bij ademen zo is. Maar dat is natuurlijk ook gewoon met, uh, met heel veel dingen. Als je het maar opmerkt bij jezelf en als je een bepaald patroon opmerkt, dan kun je er doorheen breken. Ja, En toen ben ik dat echt volle bak aangegaan. En ben ik echt met uh, heel veel uh, motivatie en passie eigenlijk al mijn patronen gaan aankijken. En één voor één uh, er doorheen gegaan. Ja,
0: want nu kun je het eigenlijk ook heel mooi. En de rest kan jou niet zien, maar ik natuurlijk wel. Nu kun je het eigenlijk ook heel mooi met een glimlach juist vertellen. En zie je, ja, denk ik dat je het... Bijna gewoon dankbaar bent voor voor die ervaring. Omdat het je alweer zoveel heeft gebracht. En ik vind het mooi dat jij daar zo uh, positief naar kan kijken. En nu kijkt sowieso natuurlijk. Maar ook op dat moment dat je heel erg daardoor die motivatie had van... Ja, ik ga dit wel echt doen. En ik ik wil hier vanaf en ik wil me beter voelen. -hmm. Want dat is vaak waar denk ik uh, bij sommige... Die blijven daar toch misschien in hangen. Of die hopen maar dat het goed komt. Of weet je wel. En dan verstrijkt de tijd. En dan voel je je bewijs van nog niet beter. En dan weet je nog niet wat je wil. En jij hebt dat wel echt super knap en goed gedaan. Dat sowieso.
1: Ja, thanks. Het is gewoon... In het begin was ik echt puur aan het focussen op... dat ik energie wilde opbouwen. Want dat was gewoon voor mij het allervervelendst. Dat ik gewoon geen energie had... En daar heb ik denk ik gewoon bijna een half jaar was dat gewoon dat ik dacht ik ga dingen doen zodat ik energie krijg. En toen het nieuwe jaar begon. Dat weet ik nog heel goed, had ik helemaal op uh, 31 december had ik een hele lijst gemaakt met alles wat ik achter me wilde laten en hoe ik verder wilde. Het voelde echt als een soort nieuw begin. Ook al was dat al maanden geleden dat nieuwe begin, maar goed. En toen had ik echt bedacht, oké. Okay, Vanaf het nieuwe jaar ga ik niet meer strijden tegen wat ik niet heb. Dus geen energie en nog zoveel meer. Maar ga ik gewoon bouwen aan wat ik wel wil. En daar mijn focus op leggen. Want iedereen weet, wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je aandacht richt op: ik heb geen energie. dan kom je helemaal in een negatieve vibe terecht, naar mijn idee. Dus ik dacht: ik ga me nu gewoon echt richten op: wat heb ik wel? Waar ben ik dankbaar voor? Waar ben ik trots op, wat ik zelf aanga. Wat waardeer ik in mezelf? En dat ben ik toen, ja, was ik al langer mee bezig, maar daar heb ik me toen echt vol op gericht. En wat vind ik leuk om te doen en dat dan ook echt gaan doen. En vanaf dat moment was ik eigenlijk voor mijn gevoel aan het bouwen, aan het nieuwe. En ondanks dat ik nog steeds niet weet wat dat nieuwe dan is, heb ik er wel echt een volste vertrouwen in dat dat er komt. Zolang ik gewoon mijn gevoel blijft volgen. En uh, doe waar ik van op aan ga.
0: Ja, ja. ja. Want je zei net ook even heel mooi. Van, uh, kwam ik er weer achter wat jouw waarheid was. Of is. Wat is die waarheid voor jou dan?
1: Mijn waarheid. <laughs> is dat alles mogelijk is. Um, zolang je er zelf in gelooft. En zolang je zelf... Je schaduwkanten, je donkere stuk in jezelf durft aan te kijken en die durft te voelen en vanuit daar er doorheen kan breken, zeg maar. Als je dat durft te doen, dan denk ik dat de wereld aan je voeten ligt en dat alles mogelijk is uh, zolang je maar vanuit flow en vanuit je gevoel je hart volgt. Ja, mooi.
0: Ja. En, hoe is, ja, en, en hoe is jouw... Um, ik weet het natuurlijk. Maar hoe is jouw situatie momenteel dan? Nou, dat is een jaar, meer dan een jaar geleden ondertussen.
1: Het is nu bijna tien maanden geleden. Oh, ja. Mijn insortingsmoment. Um, en ik ga nu... Uh, heb ik nog anderhalve week dingen uh, op de planning. En daarna... Vlieg ik naar Ibiza en heb ik geen idee wat de rest van mijn leven brengt eigenlijk. Sowieso heb ik wel een idee, namelijk veel moois als ik gewoon mijn gevoel volg. Maar ik weet niet wat dat is, dus benieuwd. Dus ja, ik ben sowieso van plan om wel lekker te gaan reizen. Want daar voel ik van dat ik energie van krijg. En vooral gewoon zijn. Niet meer zo... Continu de focus op presteren en op alle verwachtingen van buitenaf. Maar gewoon puur in het moment zijn en kijken waar ik blij van word. En dan ga ik ervan uit dat de rest daarop volgt.
0: Ja, ja mega stoer ook. Dat je gewoon uh, die stap gaat nemen. Uh, en die beslissing maakt van, nou, ik ga nu ook voor mezelf kiezen, want dat is het uiteindelijk. Hè? Uh, mm-hmm. Bewust zijn wat je wil en, en waar je een beetje naartoe wil, dat is één. Maar dan ook echt natuurlijk uitvoeren en daarop actie ondernemen, dat is het tweede. En dat, ja, dat, dat leef je nu wel heel mooi,
1: denk ik. Ja, het is gewoon een kwestie van jezelf het gunnen. En ik gunde mezelf dat absoluut nooit ah, in de toekomst. Maar dan moest ik eerst dit, 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 dit. Maar nu weet ik gewoon nee. Je mag gewoon lief zijn voor jezelf. Je mag gewoon je hart volgen. En ja. Het is niet gezegd dat ik het niet spannend vind. Want ook ik vind het spannend. Maar ik heb er nu een soort juist uitdaging van gemaakt. Dat als ik iets spannend vind. Dat ik het dan juist aanga. Want daarvan leer je en kom je weer verder. Ja. Dus ja. Ik kan het iedereen aanraden. Om gewoon lekker out of comfort zo'n dingen te doen. Waarvan je wel voelt dat je het wilt. Maar het het toch stiekem een beetje spannend vindt. Doen.
0: Ja. Ja, en hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het ook denk ik is om die stap te nemen. Ik denk de eerste keer dat je zoiets doet. Ja, gaat, gaat uh, je ego, alles gaat tegen je schreeuwen. Ja. Maar um, ja, als je het dan gedaan hebt, dan voel je, je ook zo sterk achteraf. Dat ja. hebben we beide natuurlijk ook gehad met het, ja, omtrent het retreat. Ja, dat vonden we ook fucking spannend. Um, ja, maar
1: toch zeg maar toen ik gewoon um, had gebeld van dat ik mee wilde doen. Toen voelde ik wel meteen, dit ga ik gewoon doen. Dit is voor mij. Het voelde gewoon, hier moet ik bij zijn. Ja, dat had ik ook, ja. Dus je voelt gewoon in je of je je echt, zeg maar, angst hebt omdat je het eigenlijk toch niet wilt. Of dat je eigenlijk van binnen voelt van, ja, dit is gewoon een dikke ja. Alleen, ik mag gewoon even mijn angsten aankijken. Ja, klopt, ja. En dit ja, dikke en... ja voel ik nu gewoon ook als ik denk aan reizen. Nou, dat is top, want dat, dat wil je, ja. Ja, supergoed. Ja! We gaan.
0: Ja, ja nee. nee, heel mooi. Maar um, je zei het ook van um, ik had superveel verwachtingen en zo. Of ik had het gevoel dat er superveel verwachtingen waren van mij. Op welke manier of van welke kanten had je het idee dat dat dus van jou verwacht werd?
1: Dat is hmm. vaak iets wat
0: we natuurlijk in ons hoofd.
1: Ja, kijk, het ding is, ik had het idee dat heel veel mensen van mij dingen verwachten. Maar eigenlijk verwachtte ik dat natuurlijk gewoon van mezelf. Dus ik had sowieso het idee dat er van mij verwacht werd dat ik altijd energiek was. Geïnteresseerd. Positief. betrokken, dat idee had ik dat ik dat moest zijn. Alleen het ding is, dat vond ik van mezelf dat ik dat moest zijn. Want eigenlijk had ik het idee, als ik die dingen niet was... dat ik dan niet goed genoeg was. Dus daardoor sloeg ik een beetje door in... dat ik er altijd voor anderen wilde zijn. En ja, ik had ook best wel de redderschool op me genomen... Um, dus als er bijvoorbeeld een kind in mijn klas zich niet goed voelde of zo, dan was ik echt de eerste die erbij was en die ervoor zorgde dat, uh, ja, dat ze een luisterend oor kreeg. Maar ja, vervolgens kon ik dat nog niet zo goed van me afzetten. Dus dan ja, was ik daar thuis nog verder over aan het nadenken en hoe ik er dan nog verder kon helpen en bla bla bla. Um, en nu heb ik de afgelopen maanden wel echt sterk gevoeld van nee, ik ben gewoon goed genoeg. En als het daarbij komt kijken dat ik me energiek voel en dat ik positief ben, dan is dat mooi meegenomen. Maar het is ook oké okay als ik me wat minder in mijn vel voel zitten. Of als ik even niet zo betrokken ben um, bij anderen. Dan is dat ook goed.
0: Ja. Ja, want het is eigenlijk... Jij hebt zelf voor, voor jezelf die overtuigingen gemaakt. Waarschijnlijk in je jongere jaren door bepaalde omstandigheden. Door misschien mensen die wel ook zeiden van... Hé, hey, zij is altijd positief. En dan denk je, oké, okay, iemand vindt dat van mij. Dan moet ik dus ook zo zijn. Dus dan krijg je dus automatisch die bewijsdrang om maar te laten zien van... Kijk eens, ik, ik ben toch ook altijd positief? En dat sluit yeah. er, ja, er dan gewoon in. En zo blijf je dan gedragen. Want ja... Zo, zo is Sanne, zeg maar. En dat, precies. Ja.
1: ja, precies wat je zegt. En sowieso als je dan de waardering van anderen krijgt... Uh, dan ja, wordt dat ook ben je jezelf er natuurlijk in verliezen. Want je wordt dan beloond doordat je dus zo bent. En ja. betrokken en, uh, weet ik veel, enthousiast. Maar ja... ja dus je heeft... denkt dat je ook zo moet zijn dan. Ja, en dan ga je daarin door. Terwijl, nee, je hoeft niks te doen om goed genoeg te zijn. En als je echt van binnen voelt, ik ben goed genoeg puur om wie ik ben. Ook al doe ik niks voor niemand. Maar gewoon puur van binnen kun je jezelf de waardering geven. Omdat je goed genoeg bent. Dan heb, tenminste, dan merk ik dat ik ook minder die waardering vanuit buiten mezelf voel nodig te hebben. Omdat ik nu echt mezelf... die ...waardering kan geven voordat ik gewoon oké okay ben zoals ik ben. Ja. En voor mij is dat echt de sleutel. Waardoor ik ook bijvoorbeeld nu minder de drang heb om de redder voor anderen uit te hangen. Ja. Want ik ja. weet dat ik zonder die redder ook goed genoeg ben, snap je?
0: Klopt, ja. Ja, ik snap je zeker. <laughs> um, maar misschien voor de mensen die luisteren en misschien dit herkennen... ...of dat gevoel dus ook wel daar misschien in zitten... Wat heb jij gedaan of wat zou je misschien iemand adviseren om dat dus meer te gaan voelen voor jezelf? Van ik ben al oké, okay, ik ben al goed genoeg. Um, dus misschien niet in één zin te zeggen, maar...
1: Ja, ik denk dat dat sowieso voor iedereen anders is. Maar wat voor mij heeft geholpen is veel schrijven. Ehm... Um, bewust zijn van wat je denkt over jezelf in bepaalde situaties. Dus bijvoorbeeld uh, als ik met iemand in gesprek was... en dan ging ik alsnog allemaal geïnteresseerde vragen bijvoorbeeld stellen vroeger... terwijl ik eigenlijk dan niet per se heel geïnteresseerd was in het antwoord... Maar dan vond ik van mezelf dat ik dat moest vragen. Maar dat kost echt fucking veel energie. Om ja, puur om zo vragen. over te komen. Ja. Voor de ander. Om, ja, omdat ik dan die ander het gevoel wilde geven van... Ik, ik uh, zie jou. Ik ben getrokken bij je. Ja. Alleen ja, ja als het, zeg maar, op dat moment had ik er helemaal geen energie voor. en Was ik eigenlijk druk genoeg met mezelf... Uh, Dus ja, maar toch had ik de overtuiging dat ik dat dan wel moest vragen aan iemand. En toen ik me daar bewust van werd, dacht ik, nee, ho eens even. Ik ben eigenlijk gewoon ook goed genoeg als ik een keer niet die verdiepende vraag stel. Uh, Dus dan ging ik mezelf daarmee uitdagen, dan in een volgend gesprek. Als ik dan al voelde van, oeh, ik wil dit eigenlijk aan iemand nog doorvragen. Niet dat ik het wilde, maar puur omdat ik het gevoel had dat ik dat moest. Dan dacht ik, nee, doe ik een keer niet. En dat is heel moeilijk in het begin. Maar om continu jezelf daarmee uit te dagen. En dan vervolgens in de avond schrijf ik dan bijvoorbeeld dat soort behalingen op. Um, en als je je daar super bewust van bent. Dan denk ik dat je uiteindelijk ook een stukje dichter bij je authentieke jij komt. En die is sowieso goed genoeg. Want... In mijn ogen wordt iedereen gewoon goed genoeg geboren. En ja leren wij door conditioneringen en je opvoeding... en de hele maatschappij... leren wij aan dat je iets moet. En dat je uh, ja, dat je eigenlijk dingen moet om goed genoeg te zijn. Maar dat is niet zo. Je wordt gewoon goed geboren.
0: Ja, ja en ik denk ook dat als je dus meer uh, doet en, en bent zoals je dus echt bent, dan trek je natuurlijk ook mensen aan die daarop aansluiten. Wat Absoluut. volgens nog meer het idee jou geeft dat je goed genoeg bent. Dus als je, Ja, als je mensen in je omgeving hebt waar je dus het gevoel hebt waarbij je heel hard moet werken, dus heel hard je best moet doen om leuk gevonden te worden, dan ben jij misschien wel niet helemaal jezelf, of mag je misschien wel van die mensen ook afscheid nemen. Klopt.
1: En dat kan echt fucking moeilijk zijn.
0: Ja. Mm, dat is een maar... beetje een proces waar ik persoonlijk in zit. Ook momenteel. Ja. Um, I feel you. <laughs> en dat is het. Ja, jij, jij misschien ook wel. Um, maar ja, dan komen er ook weer, opent het ook nieuwe, nieuwe deuren, weet je wel. En, ja, ik, dat ja was...
1: zolang wij authentiek zijn en gewoon onszelf zijn, dan komen vanzelf die mensen op ons af. Die daarmee resoneren. Ja. En zo niet ja jammer voor andere mensen. Maar wij weten wat we waard zijn. Klopt. Ja. Ja en dat
0: was dus ook een van. En ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. Maar bijvoorbeeld op het retreat dat ik dus ook heel erg merkte van. Um, oh wow. Weet je wel. Mensen uh, accepteren mij. Die geven mij nul druk. Om om nou, een bepaald iemand te, zei- te moeten zijn. Hè? Wat, wat dan weer met mijn overtuigingen te maken heeft. Maar dat was ook zo'n inzicht... dat ik daar inderdaad heel erg had. Oké, okay, als je dus gewoon die muur laat zakken... en er is gewoon niks meer over... van alles wat je probeert te zijn. Je bent gewoon je, hè, het zijn. Je bent gewoon die persoon. Dan word je ook geaccepteerd. En dan maak je misschien nog wel veel mooiere connecties... En, nou ja, connecties die je misschien van tevoren, als je iemand alleen zag en puur bewijzen van oordeelde ook op het uiterlijk of wat iemand deed of wat iemand voor werk doet. Dat je daar nooit op af zou stappen, terwijl, ja, en dat vind ik, dat vind ik mega mooi en dat is wat je dan gaat ervaren. Uh, ja, dat is misschien hoe jij, het, hoe jij het nu ook ervaart van, ja, je hoeft niet anders te zijn.
1: Nee, ik zag dat wel ook echt terug bij jou, wat ik zeg. Dat ik jij op het eind van de week was jij echt gewoon jezelf. En aan het begin van de week... had je toch... ja, was je toch nog... meer, Zeggen denk ik... <laughs> <laughs> meer, zeg maar, in je... helemaal om me draaien. Nee, nee. <laughs> uh, zeg maar meer in je aanstand, snap je?
0: Ja, klopt. En ja. op het
1: eind had je echt... gewoon, ja... je masker laten zakken en... dat was natuurlijk ook weer een spiegel... naar mezelf natuurlijk... Maar ik weet nog dat jij bijvoorbeeld met dat huilen, um, met het dansen bedoel ik, aan het begin volgens mij. Toen had jij zo van je uitbarsting, Maar die wilde je eigenlijk niet laten zien, toch? Ja, toen dat was je was... naar
0: buiten gegaan. Ja, dat was bij die, die allereerste ceremonie dat iedereen vertelde waarom die daar was. Oh ja. En toen merkte ik dus dat ik heel erg zat te huilen ook bij andere mensen. En dat dat dus van mezelf niet mocht. Dat ik dacht, ja, nou dan ga ik maar weg hier.
1: Ja, precies. En ik zag jou sturkelen. Ik zag gewoon dat jij eigenlijk moest huilen. Maar je zat het helemaal in te houden. En helemaal boos op jezelf. Ja. En ik dacht echt, ach meid, huil het eruit. Alsjeblieft, waarom zou je zo streng zijn? Ja. Maar het grappige is, precies op dat moment zat ik mijn eigen huil ook in te houden. Ja. En toen keek ik dus naar jou. En toen dacht ik, ach laat het gaan. En toen dacht ik, wow, dit mag ik echt zo tegen mezelf zeggen. Ja, maar dat dus ik, ja... Huilen.
0: Maar dat dat is denk ik sowieso iets wat ik heel vaak ook daar gevoeld heb. Dat je dan heel erg bij een ander zo zat van ja, vertel maar of het is oké. Of ga maar huilen of vraag om een knuffel. Terwijl je dan zelf, dan kijk je naar jezelf van ja, what the fuck, ik doe het zelf ook niet. Weet je wel. Dus je hebt zoveel meer begrip voor vaak een ander. Als je dus zo streng bent voor jezelf, wat wij wel zijn in ieder geval. Dan dat
1: je dus voor jezelf hebt. En dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee, het slaat echt nergens op. Nee. En dat zijn puur die ego stemmen die elke keer opkomen en die vertellen van, ja, dat het eigenlijk niet, dat je verdriet er niet mag zijn. Toch? Ja. Nee. Het Terwijl het dus... mag gewoon, want als je het bij een ander toestaat, waarom zou je het jezelf dan niet toestaan?
0: Ja, Ja, en het het, het schept dus juist die verbinding. Want dat is natuurlijk wat wij compleet daar natuurlijk überhaupt gedaan hebben. En en ik denk dat jij, wat je net ook zei, bij jou bijvoorbeeld in het begin, merkte je heel erg van alleen maar die rol van het geven. Wat ik in die zin dus heel fijn vond, want ik had het idee, iemand ziet mij, wat wat voor mijzelf een schaduw iets was. Maar wel van, oh ja, Sander mag ook zelf nemen. In plaats van alleen maar bezig te zijn met hoe de rest... Oh, voel jij je oké? Wat natuurlijk super lief is. Maar het draait ook om jouw proces. En dat is weer iets wat je bij jou... Gaande de week zag je je dat bij jou weer heel erg mooi ontwikkelen. En en zakte je meer terug in het naar achterleunen, zeg maar. Was je meer kwetsbaar? Deelde je meer in de groep ook? Ja. Ja, en, en zo heeft natuurlijk iedereen zijn ding, hoor. Maar... Ja, dat, dat, iedereen heeft dus die, ja, een bepaalde muur en dat uitzicht natuurlijk op verschillende manieren.
1: Het is ook wel leuk, want ik had echt mezelf, zeg maar, in de, een paar maanden thuis, had ik mezelf echt aangepraat dat ik puur de gever was voor anderen, omdat ik me dan gewaardeerd voelde. Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb gewoon, eigenlijk heel veel liefde in me om te geven en ik vind het gewoon. Heel fijn om anderen het gevoel te geven dat ze er mogen zijn, zeg maar.
0: Ja. Dat is
1: niet omdat ik iets wil van iemand anders. Dat is puur omdat ik dat voel voor iemand.
0: Ja, dat zit er wel oprecht in wel jou. In
1: inzicht. Ja, dat ja. was gewoon echt wie ik was en niet wie ik ben, bedoel ik. En niet uh, dat ik dat moest doen van mezelf of zo. Dat, nee, ja, geen rol. Absoluut niet. En dat nee. voelde ik toen ook wel heel sterk. Dat ik dacht, ja... Ik heb mezelf nu eigenlijk in de paar maanden thuis helemaal wat kwalijk genomen dat ik er altijd voor anderen ben. Maar ja, dat slaat natuurlijk ook weer nergens op. Nee, Want, het is ook gewoon een mooi
0: karaktereigenschap van jou. Ja, ja,
1: en dat is ook gewoon wel echt wie ik ben. Het enige ding is alleen dat ik wel gewoon ook wat ik voor anderen geef, namelijk dat ik ze graag zie, dat ik dat ook mezelf mag geven. En dat ik mezelf ook toe mag staan dat ik mezelf zie en voor ja. mezelf zorg.
0: Ja, een stukje grens ook aangeven. Wat je net zei: van hè, ik ben nu diepgaander een vraag gaan stellen of ik ga op iets door. Um, maar doe, doe ik dat inderdaad om te laten zien: van ik ben begaand? Of is het nog omdat ik zelf die interesse heb? En dat zal zich natuurlijk afwisselen. De ene keer is dat wel zo en de andere keer niet. Ja, maar klopt. Het kwam, ik bedoel, inderdaad, het, het, het zit ook echt in jou. Dus het kwam ook oprecht en puur. Vanuit jou, zo voelde ik het ook helemaal. Dus iets wat je niet inderdaad hoeft hoeft te bekritiseren of zo. Of aan de kant hoeft te schuiven van, dat mag ik dus niet meer doen. Want ja, je mag zeker nog wel geven, want dat is ook wel hoe je verbinding maakt. Maar vergeet jezelf niet, dat is
1: het vooral. Juist, je hebt helemaal gelijk. En sowieso zie ik gewoon ook echt nu de afgelopen maanden gewoon... Enkel geef omdat ik iets wil geven. Zonder dat ik daar verder nog iets van verwachtingen bij heb. Maar gewoon puur omdat ik dat voel. En vanuit mijn gevoel handel. uh, Dat is een hele andere manier van in het leven staan. En juist dan krijg je eigenlijk... Ja, in mijn beleving ook gewoon meer uh, positiviteit. En gewoon oprechte... Oprechte... Gesprekken en ja, mooie dingen. Ja, ja.
0: Ja, wat een weg, hè? Nou. Ja. En hoe, um, hoe kwam je er voor jezelf bij? Kijk, je zei net al uh, toen je het gesprek had gehad over het retrieve dat je meteen een ja voelde. Um, ging je daar met een, ook echt een bepaalde specifieke intentie heen? Of dacht je meer
1: gewoon van ja, dit is gewoon iets wat mij verder
0: gaat helpen of zo?
1: Um, ja, ik voelde sowieso dat het me verder ging helpen. En mijn, en mijn proces gaat best snel. Dus toen ik zeg maar in december ja zei, toen had ik denk ik een compleet andere intentie dan op de dag dat ik uh, totdat het retreat begon. Maar toen ik er echt was en een paar dagen daarvoor, toen voelde ik ja, dit is gewoon de manier voor mij om gewoon... De liefde die ik altijd voor anderen om me heen heel sterk dus voel... om die ook een keer voor mezelf te gaan voelen en ook mezelf te gaan geven. Ik dacht namelijk echt dat dat onmogelijk was. En dat als ik niet geliefd werd door anderen, dat ik dan me gewoon ongeliefd voelde. Ik dacht echt dat dat zo werkte. Maar wow, uh, dankzij gewoon mijn hele Ibiza-avontuur en ook mijn uh, weken daarna in mijn eentje... Toen heb ik zo erg de verbinding met mezelf gevoeld. Ik voelde me zo in verbinding, terwijl ik helemaal in mijn eentje was. En toen dacht ik echt, ja, dit is het. En vanuit daar heb ik ook echt de mooiste verbindingen weer gemaakt. Maar puur omdat ik me eerst focuste op, ma- op de verbinding met mezelf. En dat ik mezelf kon zien en de liefde kon geven. Ja. Dus en ja, dat is super dat... waardevol.
0: Ja, ja, ik wou zeggen van heb je, is, is dat ook wat je um, positief zeg maar, voor jezelf daar meest hebt uitgehaald na
1: die week. Ja, absoluut. Dat, ja. En ook dat je dat kwetsbaarheid eigenlijk heel krachtig is. Ja. Ik heb daarna echt nog best wel vaak dat ik gewoon heftige dingen meemaakte. En dat ik me super kwetsbaar voelde en dat ik dan juist dacht, oké, en nu mag ik dus hulp gaan vragen. Terwijl dat was echt mijn allergrootste nachtmerrie, om in mijn kwetsbaarheid, zeg maar, me dan te laten zien. Dat wilde ik echt niet. En dankzij het retreat heb ik dat ook wel echt geleerd. Dat dat juist super verbindend en krachtig en ja, puur is. Ja, klopt. Ja, je zei net al even van... Ja, jouw
0: proces gaat snel. Nou, dat vind ik ook zeker. Hm. Ik ben dan heel benieuwd. Hoe denk je dat dat komt? Heb je daar voor jezelf
1: een verklaring voor? Ja, dat is wel ik. Um, <laughs> ik ben altijd wel, zeg maar, heel um, gedreven. Als, in, als ik ergens mee bezig ben, ga ik er voor de volle 100% voor. En... Um, en nu is gewoon waar ik me echt mee bezig hou. Zo goed mogelijk voor mezelf zorgen. Um, that's it. Ja. En alles wat daarbij komt kijken. Als in uit mijn comfortzone gaan. En dan vanuit daar weer. Um, ja, volgen waar mijn hart zijn ervan gaat kloppen. Zeg maar dat is ook allemaal goed voor jezelf zorgen. Maar ook in gezond eten, in sporten, maar wel alleen sporten als je er zin in hebt. En niet omdat je het van jezelf moet. uh, In met mensen afspreken, in in alles, letterlijk in alles.
0: Ja, en wat zijn, ja, die ga je sowieso hebben. Maar wat zijn voor jou obstakels of dingen die jij nog moeilijk vindt op dit moment, zeg maar? Waar loop loop jij tegenaan? Ja.
1: Even denken. Ik vind momenteel het moeilijkste dat ik echt helemaal mag loslaten dat ik dus geen plan heb. Want vroeger was ik echt planfriek. En nog steeds zit dat wel een beetje in mij. Dus ik ben geneigd om als ik nu dus volledig me over te geven als ik me nu volledig overgeef aan het leven eigenlijk... en wat dat voor mij in petto heeft... om dan toch dingen te gaan plannen. Ja. Dus ik mag mezelf continu daaraan herinneren... dat ik dat niet hoef te doen en dat ik het gewoon los mag laten. Ja. De hele maatschappij is natuurlijk ook gewoon erop ingericht... dat je een plan hebt. Want als ik mensen vertel... ik ga naar Ibiza en ik heb een enkeltje geboekt... en Ik voel dat ik lekker ga reizen en dat er allemaal dingen op mijn pad komen. Dan denkt iedereen echt: nou ja, blijf lekker in je droom geloven, maar (laughs) heb je ook nog iets wat je echt gaat doen, zeg maar? Ja. En ja, iedereen die. De meeste mensen zijn wel natuurlijk zo. zitten zo vast in hun veilige wereldje dat. ja, dat het niet echt normaal is om te vertrouwen op. Wat er komt als je je... Gevoel ja, loslaten krijgt,
0: is mega eng.
1: Ja. Ja. Dus ik vind het wel moeilijk dat veel mensen voor mijn gevoel me daarin terughalen. Alleen... Ja. Dat heb ik juist nodig om nog meer de kracht in mezelf te voelen dat ik juist daarom dat gewoon kan.
0: Ja. Ja, het is... Het is je hebt dan waarschijnlijk het gevoel ook heel erg dat je jezelf moet gaan verdedigen. Met allemaal re- redenen waarom je dat dan gaat doen. Terwijl, ja, je gaat het, het gewoon doen. Goed. En jij voelt voor jou voelt het goed. Ja. ja. En daar mag je dus op vertrouwen. En dat is natuurlijk mega moeilijk. Maar ja, en ja even en... denk ik ook voor de... Ik bedoel, hoe vaak uh, zette jij een wekker per dag?
1: Ja, helemaal goed. Ja, echt. Ja, dat om is even in te normaal. beelden hoe goed jij in plannen was, zeg maar. <laughs> Ja, dat is echt debiel. Ik zette echt, zeg maar, een jaar geleden of zo zette ik echt veertig wekkers per dag.
0: Ja, ik schrok hier dus echt van. Ik dacht, wat?
1: Bestaat dit? <laughs> ik heb ook nog nooit iemand ontmoet die dat ook heeft. Dat is echt wel een debiel iets eigenlijk. Ja, jij Met mocht heel...
0: van jezelf gewoon echt van, hè, dan gaat de wekker, dan moet ik aan de volgende beginnen. En dan gaat de wekker, dan ga ik dat doen. En dan ga ik, je deed het echt als ja. reminder of zo, of om structuur of.
1: Ja, om... ik had gewoon zo'n volle planning dat ik gewoon. Ja,
0: je moest wel. Niet echt weer.
1: Het... Ja, voor mijn gevoel was het echt een noodsituatie waardoor ik gewoon mijn afspraken in bedwang kon houden. Dus als ik dan iets deed, dan ging mijn wekker en dan wist ik, oh ja, over een half uur heb ik het volgende. En dan ging mijn wekker weer en dan wist ik, oh ja. Ik moet aanstalten maken, want over een kwartier is het zover. En dan vijf minuten van te volgende. Wow. Het is nu echt dicht in de buurt. Maar ja, dan krijg je continu een soort adrenaline.
0: Ja, dat is een stressding. Ja, dat ja,
1: is heel erg stress.
0: Heel maar ontspannen die goed planning opschrijf. van jou.
1: Wat?
0: <laughs> ik zeg heel ontspannen die planning van jou. Ja, absoluut niet. Maar wat een vers- ja, dan, dan snap ik dat dit je grootste uitdaging ook is. Van geen planning hebben en het overlaten aan het moment. En de tijd die op dat moment uh, beschikbaar is, een soort van...
1: Ja man, maar ik ga wel gewoon echt het beste erop als ik gewoon geen tijd heb. En gewoon puur doe waar ik van op aanga. Want op de camping bijvoorbeeld heb ik ook heel vaak... Dan zet ik dus nooit wekkers. En dan is het gewoon, ik ga gewoon mee op de flow. En dan voel ik me ook het best. Ja. Alleen ik was zo gevangen in mijn strakke planning, voor mijn gevoel, dat ik niet anders kon dan mijn planningen of dan mijn wekkers zetten. Ja. En ik moet eerlijk bekennen, zelfs nu, ik kijk nu bij mijn wekkers, heb ik gewoon 1, 2, 3, 4, 6 wekkers. Ja, dat is dus echt veel minder voor mij. Maar ja, ik ben er nog niet helemaal vanaf. Oh, dit is een uh, confession. Ja, maar, ja, dan maar ochtend... wat, wat, waarvoor heb je nu wekkers gezet, als ik mag vragen? Nou, dan twee voordat ik wakker moest worden. En dan één voor mijn ontbijt moet nu wel ongeveer op zijn. <laughs> Want anders ben ik niet op tijd voor deze opname. En dan heb ik straks nog een wekker, zodat ik uh, niet vergeet dat ik mijn boodschapjes in huis haal. En daarna nog een wekker voor mijn avondplannen. Maar heb jij dan het idee dat als je die wekker. Ben je dan,
0: zeg maar, doe je dan dingen heel langzaam of word je dan lui? Of is het zo dat je dan inderdaad te lang in je bed blijft zitten? Waar ben je dan bang voor als die wekker er niet zit, is?
1: Dat ik, dat ik iets. Ik kan zeg maar zo in dingen opgaan dat ik de tijd vergeet. Dus voor mijn gevoel, als ik de wekker niet zet, dan leef ik gewoon zo in mijn flow dat ik al mijn afspraken vergeet. Want nee. weet je wat fijn is? Ik hoef dus niet in mijn hoofd nu te gaan nadenken. Hoe laat is het? Um, is het al tijd om dit te gaan doen of om dat te gaan doen? Nee. Ik kan gewoon optimaal chillen tot het wekker gaat. En dan weet ik, ja, het is tijd.
0: En dan gaan al die stressoren aan en dan komt Sanne in actie.
1: Nee, nee, nee. Ik heb nu een, een liedje als wekker. Want inderdaad, mijn wekkertoon was één grote stressbron. Ja. Dus nu heb ik een heel rustgevend liedje. En dan dan snap ik dan... als je hem twintig keer per dag hoort. <laughs> ja, juist. En dan weet ik, ja. Dat gaat al beter, ja. Ja, dus we komen er wel. Ja. Maar over anderhalve week, als ik dus geen planning meer heb, is het ook gewoon geen wekkertijd.
0: Nee. Maar nu maak je die, zit je dan de avond van tevoren, zit je naar je dag te kijken. Oké, okay, welke wekkers ga ik zetten? Ja. Ja, ik denk echt dat me... als mensen dit horen, dat ze, dat ze denken, huh? Maar goed, misschien vergis ik mij en ben ik hier de gekkie die niet weet dat dat bestaat.
1: Maar... Oh, als iemand zich hierin herkent, stuur me alsjeblieft een bericht. Dat lijkt ja. me geweldig. Als ik een iemand... Ja, precies. Ik ja. kan me ook echt niet voorstellen dat mensen dat niet doen eigenlijk. <laughs> nou ja, ik ken er heel veel mensen die dat niet doen. Ja, dat is zo. Nee, ja, ik ben daar in echte uitzondering. Maar het helpt ja, Maar het is mij. ook niet
0: per se verkeerd, hè. Nee, dat, dat, zo wil ik ook, dat bedoel ik ook helemaal niet. Het is, wat ja. je nu doet is al een stuk beter. Alleen, het is gewoon, denk ik nog wel, iets wat je nog iets meer zou mogen loslaten. Absoluut. Ik bedoel, Absoluut. lekker om wakker te worden. En misschien uh, een, een, iets van, inderdaad, deze meeting. Van, oké, okay, dan heb ik zo laat die meeting. Maar, ja...
1: Ja, dat is ook, het is ook, überhaupt zeg maar, gewoon de retreat week Dat we gewoon een week lang geen tijd hadden en geen, oh, dus ook geen werkers voor mij. Nou,
0: ja, voor jou was dat dus heel heftig. Ik vond dat dus helemaal, ja, ik weet niet, voor mij was dat dus niet zo boeiend.
1: Nee, ja, ik weet niet, man, maar dat ik geen telefoon had en dat ik gewoon geen social media had, prima. Maar dat ik de tijd Ja, dat was vind? voor mij weer iets anders. Ja, daarom... Oh, mijn god, zeg. Ja. Ik ben ook gewoon... Ik weet niet of ik dat heb verteld, maar de eerste nacht, zeg maar, ben ik gewoon mijn bed uitgesnikt. En ben ik dus het hele huis op, in het hele huis op zoek gegaan over ergens een blokking. Echt? Ja, omdat ik gewoon zo graag wilde weten hoe laat het was. Maar het maar hoezo? Was je wist tevinden. toch dat je wekker stond
0: wanneer je wakker moest worden?
1: Nee, ik had mijn telefoon niet. Ja, oké, okay, maar je werd toch gewekt? Ja, maar dan had ik dus niet wekker. Ja. Dat is toch de vervanger van je wekker. Ja, is ook. Maar ik wist nee, zeg ik maar s'avonds maar. niet hoe laat het was. Dus ik wist niet of ik samen om tien uur ging slapen. Of om twaalf uur of om twee uur. En dat vond ik zo naar.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Ja, dus ja. Ja, bizar.
0: Nou ja, ik was gewoon moe. En dan dacht ik, volgens mij is bedtijd.
1: Dat is ook gewoon je natuurlijke... Ja. natuurlijke ritme. Dat is ook mijn best. En aan ja. het eind van de week was ik daar helemaal in die flow natuurlijk. ja ja En ging dat helemaal goed. Alleen in het begin moest ik daar echt even doorheen.
0: Ja. Maar dat heb je gedaan. En nu weet je dat. Ja. Dus dat is mooi. Ja. ja. En ook voor jou um, qua voeding. Dat is wel grappig. We aten heel erg ja, super gezond op het retreat. En we hadden ook echt een, uh, een kok in. Als je dat dan zo zegt. Um, die dus helemaal glutenvrij, vaak vegan, nou ja, weet ik het wat, allemaal voor ons kookte. En voor Sanne was dat best wel nieuw. Dus die zat eigenlijk iedere avond uh, nieuwe dingen te eten. Waarbij ze echt zo zat te kijken van, jongens, wat is dit?
1: Ja, en dan was het ook een gestilte tijd. Dus niemand kon me dan vertellen wat het was. Ja,
0: ja. En dat was wel mooi om te zien. Maar zelfs daarin ga je dan eigenlijk
1: processen aan. Ja, echt in alles. Ja. Maar het was wel, uiteindelijk, ik voelde me echt gezond na die week.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, terwijl thuis eet ik ook gewoon heel gezond, hè? maar dan ken ik het gewoon. Maar ik had echt geen idee wat er op mijn bord lag. Nee. <laughs> nou, je smaak is in ieder geval aardig verbreed. Absoluut, absoluut. Ja. ja, je echt geen idee wat voor processen we daar allemaal zijn aangegaan. Dat is echt nee. bizar.
0: ja. Ja, het is ook lastig onder woorden te brengen. Dat dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Maar ik denk wel dat... Nou ja, we hebben het niet eens uh, specifiek heel erg nu over het retreat zelf gehad. Maar wel gewoon het proces en jou als persoon. Ja, en ik denk dat dat super waardevol is. Ook als je dit luistert of herkenning daarin voelt. En misschien wil je nog iets delen of kwijt überhaupt. Of wil jij het nog ergens over, over hebben? Dat kan natuurlijk.
1: Nee, ja, ik uh, vond het leuk. Ik ben benieuwd of uh, de luisteraars er iets aan hebben gehad. Um, ja, ik wil gewoon iedereen meegeven van zorg goed voor jezelf. En um, neem juist een keer juist dat stapje terug. Zeg een keer nee tegen iemand anders en daarmee ja tegen jezelf. Um, want uiteindelijk kun je pas er voor iemand anders zijn als je er eerst voor jezelf bent. Uh, en ja, zolang je op je gevoel afgaat, dan uh, volgt de rest zich vanzelf.
0: Komen er hele mooie dingen, ja. Nou, en we gaan je avontuur in Ibiza zeker volgen. Sanne die schrijft ook hele mooie posts op Instagram, dus zeker eventjes volgen. Het is gewoon je hele naam, hè?
1: Uh, ja, Sanne,
0: en dan LB. Sanne.lb. Ik zet het ook wel eventjes in de show notes van de aflevering. Dan kunnen jullie even doorklikken. En je kunt ook altijd vragen stellen aan Sanne. Of eventjes connecten of een berichtje sturen. Misschien met wat je van de aflevering vond. Dat zouden wij natuurlijk super leuk vinden. Ja. En um, ja, ik wil jou super bedanken voor je openheid en kwetsbaarheid. Om het ook weer op deze manier hier te delen. Het is natuurlijk ook niet zomaar, zomaar iets. Dus... Um, ja.
1: Geen dank. Jij ook bedankt voor ja. alle Geen leuke dank. vragen en ook voor jouw opheid natuurlijk en betrokkenheid.
0: Ja, en, ik denk uh, dat het een hele mooie podcast is.
1: We gaan het zien. Tuurlijk. Minuut. Ja.
0: <laughs> nee. nee, nogmaals um, superleuk. En uh, nou, wie weet doen we nog eens een aflevering. Lijkt me leuk
1: in ieder geval. Ja, ik ben er helemaal voor in. Gaan we doen. Doei. Doeg.